0: Ich müsste meinen Beruf an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliegen würde. Ich habe letztes Jahr eine Serie gemacht im arabischen Raum, vier Monate lang mit Kanadiern. Da komme ich mit dem Bus nicht hin oder mit der Straßenbahn. Die Dokus kann ich nicht drehen mit öffentlichem Verkehr. Also insofern kann ich mir sagen, da müsste mein Beruf an den Nagel hängen. Das ist wie man Piloten sagt, fliegt nicht mehr. Das mhm. geht nun mal leider nicht. Also insofern, damit verschwende ich bitte nicht keine Zeit, weil das Argument kann ich nicht entkräften. Ich glaube, dass ich auch dadurch, dass ich seit Ewigkeiten kein Fisch und kein Fleisch mehr esse, wahrscheinlich die weitaus bessere äh, Flugbilanz habe, äh, CO2-Bilanz habe als irgendjemand, der ähm, Fleisch isst. Da gibt es wunderbare Studien. Ich, du kennst die wahrscheinlich aus Oxford, eine Studie. Ein Veganer darf fünfmal pro Jahr um die Erde fliegen und hat immer noch eine bessere CO2-Bilanz als ein Fleischesser. Insofern, ich tue, was ich kann, gewisse Dinge kann ich nicht vermeiden. Und 100 Prozent gibt es nicht. Es gibt nicht ganz schwarz und nicht ganz weißes. Das ganze Leben ist eine Graufarbe. Darum, damit mhm. muss man sich abfinden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 2 vor 12 Andreas Nachhaltigkeitspodcast um die Welt. Mein Name ist Andrea Gerhard und ich spreche hier mit Prominenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Aktivistinnen und Aktivisten und Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich für ein grünes und nachhaltiges Leben einsetzen. 2 vor 12 soll inspirieren. Türen öffnen und zeigen, was wir konkret machen können, um unseren Alltag klimafreundlicher zu gestalten. Und das ganz easy, ohne Druck, ohne Radikalität und ohne erhobenen Zeigefinger. Aber natürlich effektiv, mit Spaß und ganz viel Humor. Herzlich Willkommen in der Episode Nummer 28 und ein großes Dankeschön an unseren Partner Polarstern Energie. Seit der Geburtsstunde von 2 vor 12 steht er ganz oben auf unserer Wunschliste, Hannes Jennecke. Er ist Umweltaktivist, Dokumentarfilmer, Autor, Schauspieler und noch viel, viel mehr. Ich glaube, ich brauche ihn euch gar nicht lange vorstellen, denn seit vielen Jahren macht er sich stark für die Umwelt und die Tiere. Wir haben darüber gesprochen, warum er das macht, was er macht und natürlich auch, wie er das macht und was er seinen Kritikerinnen entgegenbringt, denn nicht alle feiern ihn für seine direkte Art und sein Engagement. Seit 30 Jahren lebt er vegetarisch und mittlerweile fast ausschließlich vegan und sagt, Massentierhaltung finde ich kriminell und es ist ein Umweltverbrechen. Seine neue Dokumentation ein Satz für den Lachs läuft am 16.06. um 22:15 Uhr im ZDF. Ich wünsche euch ein schönes Zuhören bei der Episode mit Hannes. Lieber Hannes, ich freue mich total, dass es geklappt hat und ich habe eine Frage an dich. In deinem letzten Buch, Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, zitierst du zweimal oder vielleicht sogar ein bisschen öfter den Dalai Lama. Und zum einen sagst du, um neue Denkanstöße zu bekommen, dass man jeden Tag, also jedes Jahr etwas tun sollte, was man noch nie gemacht hat. Hast du das für 2020 schon erledigt?
0: Ja, das ist ja relativ einfach mit der Corona-Krise, oder? Also der Satz ist nicht von mir, der Dalai Lama hat irgendwie mal formuliert, man sollte einmal im Jahr was tun, wovor man Angst hat und man sollte einmal im Jahr etwas tun, was man noch nie getan hat. Ich habe den kennengelernt, weil ich mehrere Dokus über tibetische Flüchtlingskinder gemacht habe, die illegal aus China über das Himalaya nach Nepal und dann weiter nach Indien fliehen. Und in dem Rahmen habe ich ihn mehrfach interviewt und da, da diese Sätze kennt man ja. Also definitiv dieses Jahr ja. Ich meinen Terminkalender war, glaube ich, in meinem gesamten Leben noch nie so leer. Seit meinem vierten Lebensjahr hatte ich nicht mehr so viel Freizeit und muss ehrlich gestehen, ich bin in der luxuriösen Position, das genießen zu können. Ich habe natürlich reichlich Freunde, Bekannte, Verwandte, bei denen das sehr anders aussieht, bei denen es jetzt echt um die Existenzen geht. Aber ich habe jetzt viele Dinge entweder zum ersten Mal seit 30, 40 Jahren gemacht oder überhaupt zum ersten Mal im Leben.
1: Was, denn, was hast du zum Beispiel zum ersten Mal gemacht seit 40 Jahren?
0: Ich habe wieder angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe aufgehört mit elf. Ich bin jetzt 60, man rechne, das ist eine Weile her. Ich habe meine Gitarre in die Hand genommen, habe ich noch nie gemacht. Habe ich eigentlich meinen linken Arm irgendwie, den muss ich erstmal mal biegen lernen. Das habe ich noch nicht so hingekriegt. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder Race-Kajaks geholt, weil ich wohne am See. Habe mhm. mir einen Race-SUP geholt. Mhm. Und lauter so Jungs Spielsachen. alles Dinge, die ich meine, seit meiner Kindheit nicht mehr gemacht habe. Ja, Und war, glaube ich, ich wohne hier seit... Januar 2008 äh, bin nach München ge- also in, in, ins Umland von München gezogen wegen der Dokus, die ich für das ZDF drehe und war noch nie, seit ich hier wohne, so lange am Stück zu Hause. Mhm. Fünf volle Wochen, mein Weltrekord.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist, ja, das ist ja so krass, oder? Also es geht uns allen ja auch wirklich so, dass es so eine herausfordernde Zeit gibt. Was ist denn der zweite Punkt? Hast du schon was erledigt, wovor du Angst hast?
0: Steuererklärung 2019.
1: Das habe ich noch nicht geschafft, muss ich ehrlich gesagt. Ich bin drin, äh,
0: Moment, ich habe nicht, dass ich geschafft habe. Ich habe es mal angefangen, weil das schiebe ich immer so weit vor mir wie es irgendwie geht.
1: Bist du denn überhaupt, habe ich mich gefragt, so ein Angsttyp? Oder bist du eher jemand, der, wenn es brenzlig wird, nur Respekt kriegt? Fühlst du auch manchmal richtig Angst?
0: Nee, also ich bin, glaube ich, kein absonderlich ängstlicher Mensch. Ähm, was mich am meisten, das Einzige, was mir Angst macht ist die Tatsache, dass diese gesamte Krise eigentlich diskutiert wird, ohne die Ursache zu zu diskutieren. Das ist nachweisbar ein sogenannter zoonotischer Virus, der ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir dringen immer weiter in Gebiete und Wildnisse vor, in denen wir absolut nichts verloren haben, treffen dort auf Tiere, die wir nicht treffen sollten und holen uns jetzt Krankheiten ab, die wir nicht kriegen würden, würden wir die Natur mit etwas mehr Respekt behandeln. Und was Mhm. in der gesamten Diskussion komplett flach fällt, ist die Tatsache, dass dieser Virus auch damit zu tun hat, dass wir die letzten äh, Habitats dieser Welt auch noch vernichten, um Geld damit zu machen. Mhm. Und das Zweite, was mich hochgradig irritiert, was mir genauso Angst macht, ist äh, ein Interview zwischen von Ingo Zamperoni vor drei Tagen mit Herbert dies dem VW-Chef. Der redet, als hätten wir 1990. Der uns wirklich bittet, jetzt doch ganz schön wieder Verbrenner und Diesel zu kaufen. Die wären ja so sauber mittlerweile. Diese, dieser Unwillen von Politik in Industrie, diese Krise zu nutzen, um danach nachhaltiger zu produzieren und zu denken, das macht mir tatsächlich Angst.
1: Das, das ist genau die Frage, auf die ich nämlich heraus wollte. Also mein Gefühl ist nämlich das Gleiche, dass wir das, dass die, die, die eh schon, sage ich jetzt mal, langsam gewillt waren, sich überhaupt klimapositiver zu verhalten an Unternehmen, jetzt diese Lücke wieder nutzen und sagen, jetzt ist Corona, jetzt geht es uns gerade wirtschaftlich so schlecht, wir können gar nicht jetzt unser Geld in klimafreundlichere Industrien ähm, investieren was machen wir da jetzt? Müssen wir jetzt ja. wieder noch lauter werden? Oder wie
0: du lässt den du, du verschweigst ja den entscheidenden Faktor. Du zitierst ja gerade den CDU-Wirtschaftsrat. Du zitierst ähm, unsere Minister, wie Herrn Altmaier. Und ähm, das sind, die sind genauso inkompetent wie Herr Trump und Herr Bolsonaro. Das sind ja alles Leute, die sagen, so, jetzt lockern wir ganz schnell die Umweltgesetze, damit wir wieder ganz schnell die Wirtschaft hochfahren können. Das hat ja Namen. Der Name ist CDU, CSU, der Name ist FDP. Ich glaube, es ist AfD, irgendjemand wählt diese Leute ja. Und das ist das mhm. allergrößte Problem, dass wir offensichtlich Kreuzchen immer noch an den völlig falschen Stellen machen. Und das kann man ja eigentlich mal, auch wir als Medien machen sollten, das vielleicht irgendwann auch etwas mutiger formulieren. Weil ich bin im Moment der Einzige, der dagegen wirklich losledert. Und der Rest der Branche schweigt, wie immer. Und das wundert mich. Das hat einen Namen. Herr Altmaier hat die Energiebremse schon Energiebremse äh, Energiewende schon vor der Corona-Krise komplett ausgebremst. Herr Seehofer, Herr Söder machen eine zwei kilometer abstandsregelung für Windrotoren und stoppen damit die komplette Energiewende. Die wollen einfach weiter Kohle verfeuern, Gas verfeuern und fossile Brennstoffe verwenden. Und wir wissen alle, dass es der Untergang ist und dass der Klimawandel ausschließlich mit fossilen Brennstoffen zu tun hat. Insofern, ähm, finde ich, sollten wir einfach mal ein bisschen lauter sagen, dass wir einfach alle komplett falsch wählen.
1: Hast du denn von solchen Leuten eigentlich dadurch, dass du schon so lange äh, im Aktivismus bist, von solchen Leuten teilweise auch die Telefonnummer oder sitzt da in, in äh, Räten oder Ausschüssen, wie man das so schön in der Politik macht, wo du richtig, richtig doll, sage ich mal, direkt mitreden kannst oder wird da auch eher so ein Bogen um dich gegangen?
0: Nein, es gibt äh, zum Beispiel Markus Söder, der Ministerpräsident meines äh, Wahlheimatlandes Bayern, ähm, den kenne mhm. ich. Der hatte mich äh, leider direkt zu Beginn der Corona-Krise noch eingeladen für ein Treffen. Das ist dann natürlich flach gefallen. Ich kenne viele dieser Leute. Ich habe zum großen Teil die auch interviewt. Ich glaube, ich habe sämtliche Umweltminister der letzten 15 Jahre alle vor der Kamera gehabt. Und ähm, ob die auf mich hören, steht auf dem anderen Blatt. Aber Mhm. natürlich kann man mit denen reden. Und ich treffe die auch regelmäßig auf Talkshows. Und ähm, ich bin natürlich, da ich Mitglied der Grünen bin, mit den Grünen relativ eng verbandelt. Die kämpfen ja in der Opposition. Es ist ja nicht so, dass wir untätig rumsitzen und Däumchen drehen. Wir versuchen ja, irgendwie was zu retten. Aber mhm. ähm, das ist natürlich zäh. Weil die Wirtschaft, es gibt diesen großartigen Satz von Dieter Hildebrand, der mal gesagt hat, die Politik hat genau den Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Und das ist, wir leben in einer perfekt funktionierenden Lobbykratie. Und wenn man Andreas mhm. Scheuer zuhört, dann weiß man, wer da wirklich redet. Das ist die Autoindustrie. Wenn man Julia Klöckner zuhört weiß man, wer da redet. Da reden Bayer, Monsanto und wollen ihre Pestizide verkaufen. Das sind Marionetten der Lobbygruppen. Und ich kann nur hoffen, dass wenn wir Grünen irgendwann wirklich in eine Koalition kommen auf Bundesebene, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen.
1: Es ist ja so, dass natürlich das Kreuzsetzen das eine ist. Aber bei 2 vor 12 haben wir immer große Lust drauf, richtige sag ich mal, Alltagstipps zu kriegen. Also würdest du sagen, es macht Sinn, dass man zum Beispiel seinen Kommunalpolitikern schreibt und genau das jetzt fordert in einem kurzen Brief, dass, dass die Klimapolitik trotz der Corona-Krise oben bleibt auf der Agenda.
0: Natürlich macht das in Jede Form von Engagement macht Sinn, ob das eine Bürgerinitiative ist oder Schreiben an die Abgeordneten. Das macht alles Sinn. Hauptsache, wir kriegen den Hintern hoch.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Fridays for Future ist ja auch immer so, dass Sie eigentlich sagen, we we don't want climate change, we want a system change. Das ist genau das, was du ansprichst, oder?
0: Der Klimawandel kommt ja von einem völlig pervertierten Wachstumsmodell. Wir wachsen überall da, wo wir nicht wachsen sollten. Und da, wo wir wachsen, wachsen wir eben nicht. Wir brauchen Wachstum, aber bitte nicht da, wo es die Banken, Agrar, Chemie, Pharma, Bauern, Autolobby haben möchte. Das heißt, wir müssen das gesamte Wachstumsmodell komplett neu definieren. Insofern, ich finde es völlig wurscht, wie man es nennt, ob wir einen Systemwandel brauchen oder einen Klimawandel stoppen. Das ist ja kosmetische Nomenklatur. Wir brauchen ein völlig anderes Wirtschaftsdenken.
1: Mhm. Jetzt ist es so, dass du in vielen Teilen ja schon für mich absolut ein Vorbild bist. Schon sehr lange gewesen. Weil du noch so klein
0: und so jung bist.
1: Ja, also nein, das nicht unbedingt. Ja, aber du ja noch. <lacht> ich bin weder klein noch jung. Ähm, Wie groß bist du denn? 1,85.
0: Da bist du definitiv größer als ich. Also dann ist das, das keine Ausrede mehr, Andrea, dann musst du jetzt aber echt loslegen, weil groß genug bist du ja mittlerweile. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Gibt es denn, ähm, äh, wie siehst du das bei dir? Also ich finde das sehr interessant, weil du da so unterwegs bist. Wie nachhaltig gestaltest du dein Leben? Und ist es bei dir so, dass du echt bei, sage ich mal, 90 Prozent der Konsumentscheidungen auf die nachhaltige Variante gehst?
0: Also ich bin überhaupt nicht nachhaltig. Im Gegenteil, ich bin eine richtige Umweltsau, weil ich beruflich bedingt ständig durch die Gegend fliege. Also ich kann Dokus in Borneo, in der Antarktis, in Afrika nicht drehen, wenn ich dann mit dem Fahrrad hinfahre. Oder ich, leider, ich warte sehnsüchtig auf den fliegenden Teppich, der irgendwann kommt, aber also insofern bin ich überhaupt kein Vorbild. Was mein Privatleben betrifft, bin ich relativ rigide. Ich bin seit äh, 40 Jahren Vegetarier, seit etwa acht Jahren vegan. Ich fahre ein Elektroauto, ich habe keine Wäsche trocknen, ich habe einen Wäscheständer, Ich habe meinen Haushalt weitestgehend plastikfrei gemacht, bis auf die Hartplastikteile meiner Espressomaschine Ich kaufe ausschließlich Bio und Fairtrade. Ich gehe nur in Bioläden. Ich kaufe, wo es irgendwie geht, regional. Meine Klamotten sind fast alle gebraucht, bis auf, ich sage jetzt mal, Socken, T-Shirts, Unterhosen. Da bin ich relativ konsequent, weil ich auch meinen CO2-Ausstoß, der von der Fliegerei kommt, halt irgendwie ausgleichen muss. Ich mache den CO2-Ausgleich beim Fliegen. Das machen Mhm. wir als Doku-Truppe auch. Wir finanzieren und unterstützen eine ganze Kette von Wiederaufforstungsorganisationen, also von... Felix Finkbeiner angefangen über diverse Truppen mhm. in Indonesien, Fans for Nature und so weiter und so fort. Aber ähm, ich versuche, mein Bestes zu tun. Ich kann leider das Fliegen gelegentlich nicht vermeiden. Also in der Deutsch war ich nur Bahn, in den deutschen Städten habe ich über ein Fahrrad stehen, also in den Großstädten. Aber ich komme das Fliegen leider nicht herum.
1: Aber das ist doch kein Problem, oder? Oder bist du da, also findest du, das ist, ist das ein Problem für dich? Oder also das ist doch normal, dass man nicht die 100 erreichen kann, oder?
0: Naja, die FAZ nennt mich grundsätzlich nur den Vielflieger gegen den Klimawandel. Der Spiegel hat sich zwei volle Seiten gegönnt unter dem Titel der Indiana Jones, der Mülltrenner. Fokus nennt mich den Affenversteher. Also äh, die Presse prügelt regelmäßig auf mich ein, geht mir komplett am Gesäß vorbei. Aber ähm, es ärgert mich schon, dass wir beruflich bedingt so viel fliegen müssen. Was sich Mhm. vermutlich nach der Corona-Krise radikal verändern wird. Wir werden kaum mehr im Ausland drehen, das ist ziemlich sicher. Die Amerikaner planen jetzt schon ihre komplette Produktionskette um, indem sie nämlich jetzt wieder in Studios drehen. Sie entwickeln wieder Sitcoms und Indoor-Formate, sodass sie nicht reisen müssen. Das wird in Deutschland wahrscheinlich ähnlich werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass es uns als Privatleuten, also bei dir ist es auch beruflich bedingt, aber auch immer dieses Thema gibt, dass man sich gar nicht traut, äh, sag ich mal, groß rauszugehen mit den Themen, die man schon richtig macht, äh, wie jetzt zum Beispiel auch äh, plastikfrei einkaufen oder das Fahrrad nehmen oder so und äh, gut, dass es dir so am Arsch vorbeigeht, aber hast du, also begegnest du da deinen Kritikern oder hast du da irgendwelche Argumente für uns auf dem Tisch liegen, was man da gegen sagen kann oder einfach sagen, hey, darüber diskutiere ich nicht, ich mache das eine richtig und das sollte zählen.
0: Du redest jetzt über die Fliegerei?
1: Zum Beispiel, ja. Ja, Ich müsste
0: meinen Beruf ja. an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliegen würde. Ich habe letztes Jahr eine Serie gemacht im arabischen Raum, vier Monate lang mit Kanadiern, da komme ich mit dem Bus nicht hin oder mit mhm. der Straßenbahn. Die Dokus kann ich nicht drehen mit öffentlichem Verkehr. Also insofern kann ich mir sagen, da müsste mein Beruf an den Nagel hängen. Das ist wie man Piloten sagt, fliegt nicht mehr. Äh, das mhm. geht nun mal leider nicht. Also insofern, äh, damit verschwende ich bitte nicht keine äh, Zeit, weil äh, das Argument kann ich nicht entkräften. Ähm, ich glaube, dass ich auch dadurch, dass ich seit Ewigkeiten kein Fisch und kein Fleisch mehr esse, wahrscheinlich die weitaus bessere äh, Flugbilanz habe, äh, CO2-Bilanz habe als irgendjemand, der. Ähm, Fleisch ist. da gibt es wunderbare Studien. Du kennst die wahrscheinlich aus Oxford, eine Studie. Ein Veganer darf fünfmal pro Jahr um die Erde fliegen und hat immer noch eine bessere CO2-Bilanz als ein Fleischesser. Insofern, ich tue, was ich kann. Gewisse Dinge kann ich nicht vermeiden. Und 100% gibt es nicht. Es gibt nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß. Das ganze Leben ist eine Graufarbe. Damit Mhm. muss man sich abfinden.
1: Zum Beispiel ich habe ja, mache auch ganz viel, engagiere mich vielfältig, nachhaltig, aber bin natürlich auch viel unterwegs. Jetzt habe ich das Glück, ich drehe in Österreich, das heißt, da kann ich mit der Bahn hinfahren. Das ist kein Problem. Manchmal fliege ich aber auch und dann stürzen sich die Leute ja genauso aus meinem privaten Umfeld, die mich dann manchmal treffen darauf und sagen, ja, aber du bist ja dahin geflogen.
0: Ja, Entschuldigung, das musst du, äh, Andrea, das musst du doch ignorieren. Wer, wer kackt dich denn da an? Das sind die Leute, die gar nichts tun. Das Schlimme an Leuten wie dir und mir ist ja, wir erinnern ja, Leute in ein schlechtes Gewissen. Die sitzen dann vor ihrem Steak und müssen natürlich irgendein Argument finden, warum du auch nicht sauber bist. Mhm. Bitte, das ist totale Zeitverschwendung. Du kannst die Art, wie Leute denken, nicht ändern. Was Leute über dich denken, das musst du ignorieren. Wer sich damit beschäftigt, vergeudet echt seine Lebenszeit. Wie Leute mhm. über dich reden, wie sie über dich denken, kannst du nicht verändern. Lass sie reden, lass sie denken, muss dir ehrlich gesagt egal sein. Weil das ist wirklich im schlimmsten Maße Energieverschwendung, sich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Es ist interessant, weil du sagst auch in deinem Buch, dass äh, Deutschland das Land ist der Weltmeister, nämlich in Ängstlichkeit und dass sie Sicherheitsfanatiker sind. Ich frage mich, wenn Deutschland so einen großen Angstfaktor hat, ne, äh, wie kommt es dann, dass der Angstfaktor vor Corona jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr hoch ist, aber vom Klimawandel gar nicht so hoch? Ja, der Klima- ja Das
0: eine ist konkret, das andere ist abstrakt. Der Klimawandel Mhm. findet ja ganz zunächst oder vordergründig erstmal ganz weit weg statt. Also wenn südpazifische Inseln absaufen, jetzt umgesiedelt werden müssen, das ist 10.000 Kilometer äh, Meilen weit weg. Wenn die Polkappe schmilzt, das ist weit, weit weg. Das sind alles, das sind ja abstrakte Dinge. Ich meine, in Deutschland merkt man das ja nur, wenn wir so super trockene Sommer haben wie 2018, wenn es plötzlich keinen Regen mehr gibt, wenn es mal wirklich ungewöhnliche Wetterkatastrophen gibt, die sich zwar häufen, aber da wird ja immer noch argumentiert, ja, das gab es immer. Es gab immer mal ein Hochwasser und es gab immer mal einen trockenen Sommer. Die Corona-Krise ist komplett konkret. Fast jeder von uns kennt mit der Leute, die es hatten oder haben. Das ist der große Unterschied. Und ich meine, die Ängstlichkeit ist ja nicht notwendigerweise immer schlecht. Es gibt ja auch eine sehr gesunde Ängstlichkeit. Also Angst ist ja auch ein Überlebenstrieb. Nur in Deutschland gibt es halt Versicherungen gegen Schlechtwetter im Urlaub. Mhm. Und kein Land nachweislich der Welt verkauft so viele Versicherungen wie Deutschland. Das ist einfach ein gesagt, gewaltiges Geschäft, die Angst. Und die Politik arbeitet ja auch am allerliebsten mit Angst. Mhm. Also mit, vor Überf- die AfD, der gesamte Erfolg der AfD basiert ja auf der Angst vor Überfremdung und dem Verlust von Leitkultur, wo ich mich immer frage, was ist denn bitte Leitkultur? Helene Fischer, Dieter Bohlen, äh, DSDS, Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau, Bachelor, ist das Leitkultur? Ich würde Herrn Merz den... Ähm, Ausdruck erfunden hat und demnächst als Kanzlerkandidat antreten möchte, gerne mal fragen, was er unter Leitkultur versteht. Weil die reden ja nicht von Kleist, Goethe, Schiller, Dürer. Die reden ja von einem Deutschtümeltum, einem Gartenzwergdenken, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Insofern ähm, das Problem des Klimawandels er ist halt absolut abstrakt und wir, haben halt, wir leben in einer Klimazone, die extrem bevorzugt ist. Wir ja. haben genug Geld, um uns jederzeit ernähren zu können. Wenn keiner bei uns leidet wirklich Hunger. Selbst die Leute, denen es wirklich schlecht geht, geht es im Verhältnis ja immer noch sehr viel besser als den Armen in Asien und Afrika. Insofern ist der Klimawandel abstrakt und alles andere ist halt eine konkrete Bedrohung.
1: Hallo, nicht erschrecken. Ich unterbreche ganz kurz den Talk mit Hannes, denn wir haben eine kleine Neuigkeit für euch. Mit der Rubrik Wissenswert möchten wir dich mit auf eine kleine Reise nehmen und dir wissenswerte Einblicke in Alltagsthemen geben. Und heute geht es um die Cashewkerne. 2 vor 12 Wissenswert. Präsentiert von Gebana weltweit ab Hof. Seit 1998 kannst du bei Gebana faire und biologisch angebaute Lebensmittel einkaufen, hergestellt von Kleinbauernfamilien aus aller Welt und direkt zu dir nach Hause geliefert. 2018 wurden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit fast 6 Millionen Tonnen Cashewkerne geerntet. Der Cashewbaum wächst im tropischen Klima und trägt Cashewäpfel und Cashewkerne. Der Cashewapfel ist leicht verderblich und seine Außenhaut ist sehr druckempfindlich. Aus diesem Grund kann er sehr schlecht transportiert werden und nicht international gehandelt werden und deswegen kriegen wir ihn zum Beispiel auch nicht in unserem Biomarkt. Der Cashewapfel wird zum Beispiel zu Saft oder Marmelade verarbeitet. Die Cashewkerne wachsen nicht innerhalb der Frucht, sondern am äußeren Ende und sind ein effizienter Lieferant von Mineralstoffen, etwa von Magnesium, das bei der Stärkung der Knochen und der Aktivität von Enzymen eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren enthalten die Kerne zum Beispiel auch Eisen. Auf 100 Gramm haben die Cashewkerne 18 Gramm Proteine. Sie eignen sich als gesunder Snack für zwischendurch und sind in der Küche vielseitig einsetzbar. Als Beigabe in Müsli und Gebäck, in Soßen oder leicht angeröstet über Salaten und Gerichten. Der Verarbeitungsprozess von der Rohnuss bis zu uns nach Hause ist äußerst aufwendig. Er dauert ganze fünf Tage und besteht ausschließlich aus Handarbeit. Ich skizziere dir hier mal den Weg einer Cashew. Am ersten Tag werden die Rohnüsse in einem Dampfkessel erhitzt, um das in der Schale vorhandene hautätzende Öl unschädlich zu machen. Nach dem Erhitzen werden die Nüsse über Nacht ausgekühlt. Am zweiten Tag werden die Rohnüsse mit einem speziellen Cashewanus-Knacker geknackt. Dabei zerschneidet eine scharfe Klinge die Schale, was wirklich Millimeterarbeit ist. Dringt die Klinge zu tief ein, verletzt sie den Kern. Das heißt, dass die Arbeiterinnen extrem geübt sein müssen, da ihnen sonst kostbare Zeit verloren geht. Die meisten Kerne müssen danach noch mit Hilfe von einem Messer – ebenfalls wieder mit Hand – aus der Schale herausgelöst werden. Der Cashewkern ist von einer feinen Haut umhüllt. Um diese zu entfernen, werden die Nüsse zunächst getrocknet, dann mit einem thermischen Schock erhitzt und angefeuchtet und schließlich erneut zum Trocknen ausgelegt. Am Tag drei passiert Folgendes. Nach dem Verfahren vom Vortag kann die Haut von Hand abgelöst werden. Jetzt werden die Nüsse ein letztes Mal sorgfältig mit dem Messer gereinigt. Vierter Tag Die ganzen unzerbrochenen Kerne werden nach Größe, Form und Farbe sortiert und dabei bis zu 26 verschiedenen Kategorien zugeordnet. Und dann, schließlich am fünften Tag, werden die Cashews abgewogen und Vakuum verpackt, um sie haltbar zu machen. Und so können wir die Cashews dann online, direkt vom Bauern oder in Shops kaufen. Dieser ganze Prozess ist ein Knochenjob für die Arbeiterin. Nehmen wir als Beispiel die gebana fabrik in Burkina Faso. Über 40 Frauen bringt diese Arbeit ein sicheres Einkommen mit Mutterschutz. Und 2.800 Kleinbauernfamilien eine Lebensgrundlage. Aber diese Arbeit ist kein Zuckerschlecken. Das sollten wir bei uns hier, wo wir die Cashews genießen, auch nicht verromantisieren. Das Ganze muss klar und transparent aufgezeigt werden, von den Händlern. Worauf kannst du beim Einkaufen achten? Ich würde sagen als erstes, informiere dich bei deinem Händler deines Vertrauens, von welchen Cashewbauern oder Kooperativen sie ihre Ware beziehen. Händler müssen anders handeln und wir müssen anders einkaufen. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt hier am Ende nicht die besten Nachrichten habe. Als Konsumentin reicht es nicht aus, nur auf Fairtrade und Bio zu achten. Es ist eine klare Kaufentscheidung, ob wir unseren Einkauf im konventionellen Handel oder bei Händlern tätigen, die eine größere Vision von einem gerechten Handeln in der Zukunft haben und sich mehr vornehmen als nur das Erfüllen von Bio- und Fairtrade-Mindeststandards. Als Richtwert. Ein Kilogramm Cashewkerne kosten in der eben genannten Qualität ca. 29 Euro. Bisher dachte ich immer, wow, Cashews sind echt preisintensiv. Mit dem ganzen Wissen jetzt denke ich, wow, ist das günstig. Und wenn du mal schauen willst, wie anders handeln geht, möchte ich dir den Onlineshop von Gebana ans Herz legen. www.gebana.de. Das war die erste Wissenswertausgabe und nun zurück zur Episode mit Hannes. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, sich also weil du unglaublich lange, deswegen ich finde immer so, so Leute, die sich schon so lange wie du auch engagieren, so krass durchhaltend und äh, wirklich. Also dein Warum muss ja für dich sehr sehr stark sein, warum du das alles machst. So ähm, wirst du müde oder ist es so, dass du auf deinen Reisen immer so viel siehst, dass du sagst, ich bleibe da dra- weiter dran. Das ist einfach mein Thema und ich gehe da nach vorne durch.
0: Ich bin chronisch müde. Also, und das ist manchmal unglaublich frustrierend, aber was soll ich denn sonst machen? Soll ich am Golfplatz gehen und Bälle abschlagen? Soll ich meinen Porsche polieren? Was machen denn Leute mit ihrer Freizeit? Ich meine, ich weiß, wir haben reichlich Kollegen, die sich von irgendwelchen Luxusmarken sponsern lassen, mit großen SUVs durch die Gegend fahren, so tun, als wären sie ihre eigenen. Wir sind ja eine Branche, die sich sehr gern mal durchsponsern lässt. Ich glaube, kein einziges Kleid auf einem roten Teppich einer prominenten deutschen Filmschauspielerin ist tatsächlich selbst gekauft, sondern das wird ja alles schön gesponsert und so. Ich wüsste nicht, was ich mit meiner Freizeit sonst machen soll. Ich denke, es gibt unfassbar viel zu retten. Ich bin absoluter Naturfanatiker. Ich bin vor allem fanatischer Wassersportler. Und wenn du halt Segler bist oder Surfer oder Kiter, du schwimmst ja nur noch durch Plastikmüll. Egal, ob das Mhm. der Golf von Neapel ist. Die Nordseeküste, gerade jetzt, wo keine Touristen sind, geht's, gehen wir an den Nordseestrand. Das ist eine Plastikmüllhalde. Die wird ja nur sauber gemacht, wenn die Tourismussaison läuft. Und das gleiche gilt für die, für sämtliche asiatischen Meere. Das gilt für den Pazifik, für die Atlantik. Wir benutzen die Meere als Müllhalde. und ich bin nur jemand, der sich sehr gern im und am Meer aufhält und ich keite und segle grundsätzlich durch Plastikmüll. Und ich denke, dagegen kann man was unternehmen. Also ich kriege ja auch dauernd die Trigger, wo ich denke, es muss man ändern. Und dass Deutschland jetzt, 12 Jahre nach, 13 Jahre nach Ruanda, die Plastiktüte verbietet, ist ja ein unfassbarer Fortschritt. Und mein Gott, war das eine Qual. Und wir schaffen es ja bis heute nicht mal ein Tempolimit auf der Autobahn durchzusetzen. Mhm. Weil Herr Scheuer sagt, das ist gegen den gesunden Menschenverstand. Ich frage mich, wem fehlt denn da der gesunde Menschenverstand? Ich glaube eher, das ist der Minister. Also insofern, ähm, es gibt für mich so viel Trigger, die mich einfach ähm, antreiben. Mhm.
1: Gibt es ein paar Sachen, die du ganz konkret forderst? Also ich weiß, dass du dich sehr stark für Bildung zum Beispiel oder auch für eine Plastiksteuer stark machst?
0: Es geht alles Ausstrich. nur. Über, ja es geht alles nur das Geld. Man darf das Wort Steuer in Deutschland ist ein ganz schlimmes Schimpfwort. Man nennt es ja CO2Bepreisung, Plastikbepreisung. Wir brauchen dringend eine co 2 steuer Das ist wirklich das wäre die Wunderwaffe, die fast alle Probleme, die wir sowohl im Bildungs wie auch im sozialen und Umweltbereich haben, sofort lösen würde. Wenn die Leute bestraft würden, die CO2 intensiv produzieren und konsumieren und wenn das einen richtigen einen Preisschild bekommt und diejenigen belohnen, die äh, mit niedrigem CO2-Ausstoß produzieren und konsumieren, dann hätten wir eigentlich fast alle Probleme gelöst, die wir gerade haben. Auch alle, Es das heißt ja immer, Umweltschutz ist teuer. Ähm, es muss teuer werden, die Umwelt zu versauen, zu verdrecken dann hätten wir eigentlich alles. Das Gleiche gilt natürlich für Plastik und für Mehrweg. Warum gibt es überhaupt noch einen Weg Plastik? Wir ja, verballern in Deutschland pro Stunde 380.000 To-Go-Becher. Wie bitte? Wenn der 1 Euro kosten würde, wäre das Problem gelöst. Wenn eine Plastiktüte die letzten Jahre 1 Euro gekostet hätte, das Problem wäre gelöst. Es ist natürlich, du kämpfst da gegen Coca-Cola, gegen Nestle, gegen Pepsi gegen äh, Procter Gamble, Unilever. Das sind natürlich unfassbar mächtige Konzerne mit mit milliardenschweren Marketingbudgets. Das ist ein großer Gegner, aber ähm, irgendwann ersticken sie an ihrem eigenen Müll. Und spätestens dann wird irgendwas passieren.
1: Findest du das richtig, dass sehr, sehr viel Verantwortung momentan von der Politik immer wieder auf uns Endverbraucher geschoben wird?
0: Das ist eine Unverschämtheit. Die Frau Klöckner Mhm. ist ja die, die das am lautesten probiert. Das ist absolut bodenlos. Die ganze Verantwortung abzuwälzen auf den kleinen Endverbraucher, der echt Besseres zu tun hat, als Nahrungsmittel in die Hand nehmen und sieben Millionen chemikalische Zusätze lesen soll und dann wissen soll, ob er das kaufen soll oder nicht, das finde ich absolut bodenlos. Also nichts empört mich mehr als diese unfassbare, faule Korruptheit der Politik. Ja, das, der Endverbraucher muss das doch entscheiden. Und das finde ich unerträglich. Der Mensch liebt ja Verbote. Das Leben wird ja viel einfacher, wenn Sachen verboten werden. Mhm. Haben wir, sind wir gestorben, weil wir FCKW verboten haben? Nein. Sind wir gestorben, weil wir Blei im Benzin verboten haben? Nein. Das das macht das Leben ja auch einfacher, eine gewisse Reglementierung. Und ich weiß nicht, warum alle Politiker eine panische Angst haben von den Verboten, warum wir Grünen immer als Verbotspartei beschimpft werden. Also keiner meckert sich über diese absurde Steuergesetzgebung. Wir haben das komplizierteste Steuerrecht der Welt und kein Mensch meckert. Das sind mhm. über diese Gesetze, da kann man sich ja wirklich streiten, aber um die Umwelt zu schonen, um sozialer zu werden und eine Gesellschaft besser aufzustellen, auch im Bildungsbereich, sind doch Gebote und Verbote hervorragend.
1: Mhm. Aber das ist schon so eine politische, äh, typische, so ein politisch typischer Act, ne? weil ich habe unseren Umweltsanator in Hamburg, der Herr Kerstan ähm, neulich auf dem Panel gehabt, Umwelt und Klima war das Thema und ich wollte ihn darauf festnageln, dass er halt auch ein bisschen die überflüssigen Kilometer, die durch Logistik einfach entstehen, dass man die auch gesetzlich einschränkt oder zumindest bestraft. Da kommt ja keine Antwort drumherum, ne? Also da fängt, fängt der Körper an, sich zu winden und zu winden und er sagt, nein, da muss man ja Anreize schaffen und so. Also man kann diese Leute wirklich sehr schwer festnageln.
0: Naja, die Frage, würdest du in die Politik gehen? Weißt du, wie oft ich schon gefragt wurde, mich für irgendeinen politischen Karren spannen zu lassen? Das ist der Albtraum. Da verschleifst du dich in Gremiensitzungen. Du musst dich auch in den meisten Parteien erstmal von ganz unten nach oben wurschteln. Da muss erstmal Kassenwart gewesen sein in Köln-Nippes zehn Jahre lang, bevor du da aufsteigst. Also ich glaube, die einzige Partei, die bei den Quereinsteigern eine, eine, zumindest eine Chance haben, sind die Grünen. Und ansonsten sind das ja Leute, die, also ich beneide die auch nicht, ehrlich gesagt. Gerade jetzt in den Corona-Krisen. Die werden, ich meine, es leben in Berlin 30.000 Lobbyisten. Die rufen den ganzen Tag ihre Abgeordneten an. Die haben ständig diese Industrielobbyisten an der Backe, die sagen, Arbeitsplätze, wenn sie das nicht machen, dann gehe ich mit meiner Fabrik nach Polen oder nach Asien. Die werden ja auch ständig erpresst. Insofern, ich beneide die ehrlich gesagt nicht. Aber es wäre mal toll, wieder Politiker zu haben mit Eiern.
1: Mhm. Aber für dich ist das nichts.
0: Willy Brandt, Helmut Schmidt, das waren Männer mit Coronas, die hatten Eier. Mm. Und ähm, es gibt ein paar Frauen, die immer noch so reden wie in der Schnau. Also Frau Giffey, finde ich, macht einen echt vernünftigen Job. Ich bin jetzt kein SPD-Mitglied, aber ähm, es gibt ja so ein paar. Ich finde, Heiko Maas macht einen anständigen Job. Ähm, ich, ich mag der, auch
1: Annalena Baerbock. Mag ich auch gerne. Ja gut, die also ist jetzt, ist das, ja
0: das ist ja meine Chefin gerade sozusagen. Wir haben bei den <lacht> Grünen ein paar echt, also gerade in Bayern, wir haben Katharina Schulze. Wir haben äh, ein paar echt gute Frauen bei den Grünen. Ich war auch ein großer Unterstützer von Renate Kühners. Ich finde, die hat echt was versucht. Insofern, ähm, also ich beneide Politiker nicht und für mich kommt das nicht in Frage. Ich bin Filmemacher und Fernsehmensch und diese Plattform nutze ich. Und ich glaube, da bewege ich mehr, als wenn ich mich jetzt in einem Gremium herumtummeln
1: würde. In deiner ähm, Doku, die du zusammen mit mit Arte gemacht hast, nämlich Fair Handeln. Und das fand ich total krass. Da hattest du unter unterschiedliche fair gehandelte Produkte, zum Beispiel Bananen oder ich nenne jetzt mal als Beispiel die Kakaobohne, also Kakaoanbau berichtet. Es ist unfassbar, wie viele Vorteile Fairtrade mit sich bringt und dann im Gegenzug ist es doch unfassbar, wie wenig Marktanteile, sagt man das, Verkaufsanteile diese Produkte tatsächlich auf dem Markt haben. Also du hast damals gesagt, es ist von 2015, ein Prozent auf dem Weltmarkt von Kakaobohnen sind fair gehandelt. Das macht mich wirklich wütend, aber wenn wir es natürlich auf den Verpackungen sehen, ist es auch nur ein ganz, ganz winziges Zeichen. Naja, ne? also, ja, na ja, also ja ja ich, ich finde,
0: das Fairtrade-Zeichen ist ja schon sehr sichtbar, aber du, da bist, bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner. Da musst du mit Lindt reden und mit Nestle mhm. und mit Cargill und mit Jakob Suchar. Also der, und natürlich leider in diesem Fall tatsächlich auch dem Endverbraucher, weil solange wir Lindt kaufen ähm, und Nestlé, wird im Fairtrade nichts passieren. Das heißt, diese Entscheidung treffen wir jetzt tatsächlich am Supermarktregal. Wenn du am Kaffeeregal stehst und da steht ein Kaffee, Mhm. der ist Bio und Fairtrade und du kaufst trotzdem den, was nicht drauf dann hast du einfach, entschuldige, dich wirklich schuldig gemacht an den katastrophalen Produktionsbedingungen auf auf konventionellen Kakao- und Kaffeeplantagen. Also äh, da ist der Verbraucher tatsächlich gefragt. Diese Produkte Produkte gibt es mittlerweile sogar bei Lidl. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht im Angebot sind. Da, muss ich sagen, ist der Verbraucher erschreckend träge Und natürlich will Lind kein Fairtrade und die ganzen Großkonzerne. Das kostet halt einen Bruchteil mehr im Einkauf. Das ist halt ein Festpreis. Da können Sie nicht mit Nahrungsmitteln spekulieren, wie Nestle und Lindt das tun und Cargill. Die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen.
1: Mhm. Aber ist es denn so, dass es da vielleicht trotzdem immer, trotzdem immer noch an Aufklärung fehlt? Also dass dem Endverbraucher das einfach nicht klar ist, was die Konsequenz ist?
0: Naja, hätte die, hätten die Fairtrade-Organisationen die Marketingbudgets von McDonalds, Coca-Cola, Nestle, Procter Gamble, dann würd, würden wir wahrscheinlich ziemlich genau wissen, wie das produziert wird. Aber ähm, da auf jeder, auf, ist, ich meine, es wird ja jedes Auto als Umweltauto verkauft. Es steht ja auch überall steht drauf, gesund nachhaltig. Es wird ja auch gelogen wie gedruckt. Und, ähm, aber da muss ich sagen, das liegt auch ein bisschen an, an das ist auch die Pflicht, finde ich, des Endverbraucher sich zu informieren. Ich habe mhm. es gerade eine Doku gemacht über Lachse, die läuft jetzt am 16.06. Wir glauben ja alle immer noch, dass Lachs ein Omega-3-reiches Superfood ist. Mhm. Ich kann nur sagen, eines der giftigsten Lebensmittel auf dem Markt. Es ist gerade eine schwedische Studie rausgekommen, die behauptet, es sei das giftigste Lebensmittel auf dem Markt. Und das ist nicht nur ungesund für den Lachsesser, das ist vor allem eine Katastrophe für die Umwelt, weil diese Farmen zerstören das marine Ökosystem komplett. Und das ist meines Erachtens natürlich auch die Pflicht eines Verbrauchers, mal kurz nachzufragen, was esse ich da eigentlich, was heißt das Aquakultur? Da wird ja von der Marketingseite aus behauptet, das entlastet die Überfischung der Meere. Das ist genau das Gegenteil, es vernichtet die letzten Wildbestände. Insofern, ähm, da haben wir Verbraucher auch eine, eine Pflicht, uns, finde ich, schlau zu machen.
1: Wo würden die laufen am 16.?
0: Wie immer im ZDF, im Zweiten Deutschen Fernsehen.
1: Das ist ja auch mein Heimatkanal. Den Zweiten
0: sieht man einfach tatsächlich immer noch am besten.
1: Wenn wir diese, also das Thema Vorbilder, ne? ähm, es gibt ja diese ganze wirklich unglaublich weite Social-Media-Bewegung. Und da haben wir aber immer Leute, die natürlich nicht dieses Thema auch an vorderste Front bringen. Ne? Also du hast... Kurz von den Kardashians äh, gesprochen. Und das könnten ja sozusagen eigentlich auch Werbeträger sein für eben gute Produkte wie Fairtrade, andere Sachen. Meinst du, dass eben diese ganzen, ich sag mal, doch ego-gesteuerten, wirtschaftsorientierten Influencer, wie man ja so schön sagt, dass die eigentlich irgendwie auch unser Untergang so ein bisschen sind, weil sie nicht wirklich gute Vorbilder sind für uns?
0: Ja, Du hast schon gesagt, die sind ja gekauft. Influencer sind ja komplett industriefinanziert. Wenn die sagen, du musst diese und diese Schminke nehmen und dieses und dieses Getränk trinken, dann kriegen die ja Geld dafür. So. Mhm. Ähm, da musst du jetzt nicht auf die Kardashians in den USA zeigen. Ich, wir haben ja in Deutschland genau die gleichen Hohlköpfe, die äh, da in den Social Media herumgeistern. Und ich frage mich manchmal auch, wo, wo, so die, wo Elias Mbarek bleibt und Helene Fischer und wie sie alle heißen. Warum interessiert die dieses Thema nicht, weil sie mit Luxusautos gesponsert werden? Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, es liegt ja auch ein bisschen an uns Medienmenschen, äh, das Volk aufzuklären. Ich meine, wir haben eine riesen Plattform. Du kannst dich auf Instagram, auf Facebook, auf Talkshows, wir haben ja eine richtige Plattform, um Informationen zu transportieren. Und da frage ich mich manchmal, warum ich da doch in diesem Bereich in Deutschland ziemlich einsam bin, ehrlich gesagt. Das sieht in Amerika ein bisschen anders aus. Also da hast du von DiCaprio oder Redford, das ist eine Riesenbewegung, <lacht> in der ganzen Musikbranche, von Springsteen angefangen. Lady Gaga ist unfassbar aktiv, die machen alle was. Und bei uns ist es mit Ausnahme jetzt mal von Campino, Grönemeyer, Clouseau Clouseau wollte ich gerade sagen. Es gibt ein paar, die wirklich sich da irgendwie reinhängen, aber gerade bei uns in der Filmbranche ist es erschreckend ruhig, kann ich nur sagen.
1: Hast du auch das Gefühl, dass sich das, sage ich, bei den letzten zwölf Monaten, wo das ein bisschen hipper geworden ist, sich zu äußern, auch nicht groß geändert hat?
0: Also wer sind denn die Stars der FFF-Bewegung? Luisa Neubauer, Jakob Blasel, das sind keine Filmleute und keine Promis. Das sind Leute, die sind so unfassbar ausgeschlafen und so eloquent. Die reden ja Joe Kaeser als Siemens-Chef in Grund und Boden. Die reden jeden Politiker in Grund und Boden. Die sind auf Talkshows besser als alle Politiker, die herumsitzen. Das sind aber leider nicht Kollegen von uns. Das sind ganz junge, extrem ausgeschlafene Menschen, die wirklich ihr, die den Mund aufmachen.
1: Also, wenn wir da sprechen und wir, wir würden uns mehr wünschen, mehr Leitbilder wünschen, also ist es so, du bist ja gar nicht bei Social Media aktiv, oder? Facebook.
0: Ich, la- ich la- lasse von einem Freund, einem sehr gleichgesinnten Freund, eine Facebook-Seite betreiben.
1: Okay. Da solltest du dich mal du anmelden, weil bei... da,
0: also um das unter uns zu sagen, geh da mal drauf, weil das ist eigentlich eine reine Plattform für grüne Agitationspropaganda. Und da ich da <lacht> auch sehr viel. Petitionen poste, würde ich dich bitten, das bei dir zu streuen, weil äh, die Petitionen die klickern ja manchmal bei 15.000 Unterschriften, 10.000, 20.000, also wenn du das, wenn, wenn du nur diese Seite meiner Facebook-Aktivität unterstützen würdest, wäre ich dir dankbar, weil ich benutze das, ja. ich habe noch nie was Persönliches gepostet, ich poste echt nur Kram, der mit meinem Engagement zu tun haben.
1: Mhm, das unterstützen wir natürlich gerne und die verlinke ich dann auf jeden Fall auch in den Show Notes.
0: Was Hallo? ist denn eine Shownote?
1: Eine Shownote, das ist eine gute Frage. Eine Shownote ist die Info, die in den Podcast-Portalen zu der Folge da stehen. Also da schreibe ich dann zum Beispiel rein, dass ich mit dir gesprochen habe und äh, über was wir gesprochen haben und äh, pack den Link zum Beispiel zu deinem Buch da rein oder ähm, zu deinem Facebook, je nachdem.
0: Na gut. Dann schreibt mal, dass am 16.06. Eine neue Doku läuft. Die sollten wirklich möglichst, möglichst viele Leute gucken. Das ist ein echt guter Film geworden. Das sage ich nicht, weil ich ihn gemacht habe, sondern weil das Thema so faszinierend und so spannend ist. Und auch, weil wir so komplett fehlinformiert informiert sind, was äh, Fischkonsum betrifft. Mhm. Und dann sollen die mal alle schön meine ganzen Petitionchen unterschreiben.
1: Gerade die ganze Fitnessbranche ist der Lachs ohne Ende. Also das ist ja ein Thema, was alle angeht, weil jeder wahrscheinlich schon mal Lachs ge- gegessen hat. Und wundern sich
0: alle über steigende Krebsraten.
1: Ja, oder... Cholesterin, das, das hängt ja alles damit zusammen. Ne? Naja,
0: beim Lachs ist es tatsächlich so, der wird halt, weil er ein Massentier, Massenzuchtprodukt ist, natürlich äh, ist er extrem anfällig für Viren und Krankheiten und Parasiten. Und um diesen Fisch irgendwie noch verkaufen zu können, werden die mit äh, Chemikalien traktiert, das willst du gar nicht wissen. Ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, aber da ist, äh, mhm. zum Beispiel ein Mittel drin, das kann man mal googeln, das heißt Etoxiquin. Das ist im Lebensmittelbereich verboten. Mhm. Schreibt aber die internationale Schifffahrtsbehörde IPO vor für den Transport von Sojapellets aus Südamerika. Und der Lachs mhm. wird schon lange nicht mehr mit Futterfisch gefüttert. Das ist viel zu teuer. Mhm. Der wird mhm. mit Sojapellets gefüttert. Aus genmanipulentem Soja aus Argentinien und Brasilien. Und um das transportieren zu dürfen, musst du das mit Etoxiquin bespritzen. Und das wird dem Lachs verfüttert. Jetzt raten mal, wo das am Ende landet in uns. Im Lachsashime, in der schicken Sushi-Bar.
1: Hm. Du machst ungefähr eine Doku im Jahr. Was, habt ihr dieses Jahr schon gedreht? Oder hattet ihr das eigentlich noch vor euch und müsst ihr jetzt was ändern? Nein, also ich
0: bin ja ein kleiner Unit. Wir sind zu fünft, inklusive mit meinem kompletten Team. Wir haben den Lachsfilm jetzt gerade letzte Woche fertig gemacht. Also Nachbearbeitung, Nachvertonung, Postproduktion, CGI, Musik und alles. Und jetzt bereiten wir vor Wölfe, weil der Bundesrat hat ja im Februar entschieden, dass wir endlich wieder den Wolf abknallen dürfen. Wir haben es ausgerautet, er war 200 Jahre weg, jetzt kommt er ganz zögerlich wieder und darf gleich wieder geschossen werden. Das wird der nächste Film.
1: Mhm. Interessantes Thema habe ich auch im Podcast schon mal mit Detlef Hoppenrath drüber gesprochen, einem, äh, einem Naturliebhaber und Bushcraftler, der gesagt hat, er hat schon so viele Nächte in Deutschland unter freiem Himmel, in der Natur, Österreich, Schweiz, er hat noch nie, selbst wenn er Wölfe sehen wollte und genau wusste, wo sie sind, hat er noch nie einen Wolf vors Gesicht bekommen. Also spannendes Thema. Ja,
0: nein, das, das ist jetzt sehr einseitig. Man sieht die tatsächlich, gerade in ländlichen Gebieten, wo Nutztierhaltung betrieben wird. Gibt es vereinzelt Exemplare wie jetzt Roddy, oder vorher Pumpak, die tauchen tatsächlich mal auf. Die sind halt ungewöhnlich, die sind offensichtlich habituiert in irgendeiner Form. Oft sind es auch Hybridwölfe, also die haben sich mit wilden Hunden gekreuzt. Aber man sieht die selten, aber man muss keine Angst haben, man kann im Wald schlafen, weil wird nicht vom Wolf gefressen. <lacht>
1: Ist es so, das würde ich dich gerne fragen, weil du ja wirklich ein Tierliebhaber auch bist und Tierschützer, Tieraktivist. Was denkst du denn eigentlich zu dem Thema Zoo, Zoo, Tierparks? Findest du die unterstützenswert oder sagst du, boah, das ist echt ein ganz schwieriges Thema?
0: Ich bin kein radikaler Zoogegner. Ich habe meine Tierliebe im Zoo entdeckt. Ich war jeden Sonntag als Kind mit meinem Großvater im Frankfurter Zoo. Das war das Highlight meiner Woche. Ich weiß, dass Rich in Erpenburg ist ähnlich ähm, sozialisiert worden. Ich glaube, solange man Tiere halbwegs artgerecht halten kann, finde ich Zoos als Erziehungs- und Bildungseinrichtung sehr gut. Ich glaube aber, dass Elefanten, große Raubkatzen und ähnliche Tiere in Zoos nichts verloren haben. Das ist einfach keine artgerechte Haltung. Andererseits gibt es Tiere wie den Orang-Utan, der wird außerhalb von Zoos und, und geschützten Parks nicht überleben. Es mhm. wird auch der Gepard aller Wahrscheinlichkeit nach in der freien Wildbahn nicht überleben. Dann ist die Frage, geben wir diese Tiere ganz auf? Oder erhalten sie als Zuchtprodukt? Da bin ich selber unentschieden. Ich denke, man sollte alles tun, um Tiere artgerecht halten zu können, aber ich bin kein radikaler Zugegner. Ich bin eigentlich ein radikaler Gegner von von Wildtieren im Zirkus. Wir sind eines der letzten Länder, wo das noch erlaubt ist, halte ich für einen Skandal, dass Zirkus Krone immer noch mit Elefanten, Nashorn und Raubkatzen durch die Gegend tingeln darf. Also das wäre doch schon mal ein Anfang, wenn wir das in Deutschland schon mal verbieten würden, bevor wir über Zoos diskutieren. Mhm.
1: Was ich mich frage, ist ähm, du als Schauspieler hast jetzt auch hier Maritim gedreht. Das kommt wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann, schätze ich mal. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Engagierst du dich beim Drehen, wenn du also wenn du äh, hier im, als Schauspieler also fiktional unterwegs bist, an, also setzt du dich dann da auch ein für grünes Drehen der gesamten Produktion oder merkst du wo da kommst du überhaupt gar nicht weiter?
0: Natürlich, also ich äh, verweige jede Form von Einwegplastik, Einwegbesteck, Einweggeschirr. Äh, oft haben die das natürlich nicht, weil es unpraktisch ist beim Spülen. Ich habe meine eigene Tasse dabei, ich, mein, ich habe meine eigene Trinkflasche dabei. Also ich, da konzentriere ich mich dann schon auf Spielen, auf die Arbeit, aber ich versuche natürlich beim Drehen genauso grün weiterzuwurschteln wie sonst auch. Und wenn Leute ständig Kaffeebecher verballern, dann, ich habe schon ganzen Teams Mugs geschenkt, also große Porzellantassen. Die sind natürlich nach drei Tagen alle weg, aber also ich versuche das so im kleinen Rahmen, aber ich bin jetzt auch nicht äh, bin nicht zum Film gegangen, um dort missionarisch zu arbeiten. Ich bin da, um zu spielen und Geld zu verdienen man die Miete zahlen.
1: Cool, also äh, dann, es gibt immer noch, äh, lieber Hannes, zwei Fragen bei 2 vor zwölf. Ähm, hast du eine Empfehlung für, für uns jetzt außerhalb von dem 16.06. Das haben wir registriert, dass da der Lachs die lachs doku kommt? Hast du eine Buchempfehlung oder vielleicht eine Cook-Empfehlung, ähm, was wir uns anschauen sollten oder lesen sollten?
0: Es gibt so fantastische Dokus mittlerweile zum Thema. Also das Letzte, was ich durchgebincht habe, war dieses abstruse Tiger King. Fand ich total mhm. faszinierend. Äh, sollte man wissen, ist in Deutschland auch möglich. Auch hier werden Raubkatzen gehalten und äh, aussterbende Tierarten. Ähm ich habe die neue Pearl Jam, würde ich e- empfehlen. Die ist gerade rausgekommen. Bin großer Fan von Pearl Jam, Eddie Vedder. Ähm, ansonsten würde ich doch einfach empfehlen, auf Netflix die ganzen DiCaprio-Dokus erstmal zu gucken, die stehen mittlerweile zum großen Teil im Netz. Also ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, Cowspiracy kennen die meisten schon. Ja, haben wir. Mhm. Also What the Health unbedingt gucken, We Feed the World, alter Film unbedingt gucken, Food Inc. unbedingt gucken, also die Mhm. Liste ist endlos. Before the
1: Flood.
0: Before the Flood und so weiter und so fort.
1: Ja. Okay, letzte Frage, lieber Hannes. Ähm, Fünf Leute darfst du zum Abendessen einladen. Wen lädst du ein, warum? Es ist alles erlaubt, also äh, Menschen, die nicht mehr leben, Menschen, die leben. Ich gehe davon aus, dass du auf jeden Fall äh, Bruce Springsteen einlädst, oder?
0: Springsteen ist der Erste, Al Pacino ist der Zweite. Ich würde Jane Goodall mitnehmen, ich würde Dalai Lama mitnehmen und ich würde meine bessere Hälfte mitnehmen und meine Doku-Crew.
1: Okay, ein sehr großes Abendessen und das Essen äh, wird vermutlich geliefert, weil du ja nicht kochst.
0: (lacht) Mein Kameramann und Produktionspartner Markus Strobel ist faktisch Gourmetkoch. Er okay. mit dem besten Kameramann und Produktionspartner der Welt ausgesucht. Er kann auch noch kochen.
1: Lieber Hannes, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du bist äh, wirklich für viele Hörerinnen und Hörer von 2 vor 12 ein absoluter Wunschkandidat gewesen. Wir sind laut und vielen Dank, dass du weitermachst und dass du dich nicht unterkriegen lässt. Danke dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das Gespräch war hier und da ein bisschen holprig und ich muss auch sagen, ich muss das noch ein bisschen üben, über Skype oder Zoom die Interviews zu führen, weil das ist wirklich eine komplett andere Situation. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet. Und vor allem unterstützt Hannes, folgt ihm bei Facebook, da teilt er immer ganz viel von seiner Arbeit und teilt sehr, sehr viele Petitionen und lustige Clips kann man da auch mit ihm finden zum Thema Umweltschutz. Natürlich möchte ich nochmal auf die Doku hinweisen am 16.06. um 22.15 Uhr im ZDF. Hannes Jennecke im Einsatz für den Lachs. Alle Empfehlungen und alle Links zu Hannes findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Notes. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, entweder an david.2vor12.de oder ganz neu andrea2 Ganz einfach könnt ihr uns aber auch über Instagram erreichen, denn seit kurzem hat 2vor12 auch einen Instagram-Kanal und es würde uns total freuen, wenn ihr uns auch da folgt. Genauso folgen könnt ihr uns natürlich bei Spotify und eine Bewertung könnt ihr bei Apple Podcasts dalassen. Das alles sage ich nicht umsonst, denn das alles sind Dinge, die uns wirklich massiv helfen, noch mehr Leute zu erreichen mit unserem Herzensprojekt. Vielen, vielen Dank! Und wir möchten uns noch ganz herzlich bei unseren Partnern bedanken. Heute neu mit dabei und deswegen ein herzliches Willkommen an Gebana. Es gibt keine ganzheitlichere und radikalere Firma als Gebana, wenn es um die Produktion und den Handel von Lebensmitteln geht. Um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Gebana investiert in die lokale Verarbeitung von Lebensmitteln und schafft so Arbeitsplätze und ein sicheres Einkommen in den ärmsten Ländern der Welt. Die Gebana-Produkte gelangen via Online-Shop direkt zu Ihren Kunden. Frische Früchte und Gemüse bestellen diese im Voraus und Gebana verschickt sie, sobald sie wirklich reif und frisch geerntet sind. Sie verstehen Nachhaltigkeit als Prozess und betrachten immer die gesamte Wertschöpfungskette und entwickeln schrittweise das nachhaltigste Produkt. Gebana kennt die Bauern persönlich und schult sie im Anbau und bezahlt sie direkt. Wir waren sofort überzeugt und begeistert von Gebana. Lasst euch auch begeistern. Schaut einfach vorbei auf www.gebana.de. Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an Polarsternenergie. Bei Polarstern gibt es wirklichen Ökostrom und Ökogas. Eigenstrom, Mieterstrom und viele Tipps, wie man zum Beispiel Strom sparen kann. Ein Wechsel zu Polarstern dauert zwei Minuten und sorgt dafür, dass du garantierten atom- und kohlefreien Strom beziehst. Außerdem investiert Polarstern für jede Kilowattstunde, die du verbrauchst, einen Cent zusätzlich in die europäische Energiewende. Weitere 20 Euro investiert Polarstern pro Kunde und pro Jahr in den Bau von Biogasanlagen für Familien in Kambodscha und Mali. Mehr Infos dazu gibt es auf www.polarstern-energie.de Natürlich findet ihr auch diese Links in den Shownotes und es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Jetzt wünsche ich euch alles Gute, bis in zwei Wochen, eure Andrea.